0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir haben heute wieder Sprachnachrichten im Gepäck und zwar von dem Bernauer Jugendrichter und Cannabisbefürworter Andreas Müller von einer Berlinerin, die seit 42 Jahren am Cottbusser Tor lebt und von einem Ex-Berliner, der uns für Hannover verlassen hat. Mein Name ist Ann-Katrin Hipp. Mit am Start ist Tagesspiegel Vize-Chefredakteurin Anke Mürre. Los geht's.
1: Ja. Schön, ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich 10 Berlinerinnen
2: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Danke, du bist heute weit weit weg, aber der Technik sei Dank höre und sehe ich dich. Grüße nach
3: Hannover. Hallo, Grüße nach Berlin. Ich hoffe, das klappt hier alles technisch, aber ich dachte, es ist vielleicht sicherer, wo in Berlin die ganze Zeit der Strom ausfällt, dass ich lieber hier in Hannover bleibe. Ja, Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von der Taz, die heute leider nicht erscheinen konnte, das erste Mal seit 148, nee, ich glaube 43 Jahren. Ähm, der Tagesspiegel hat es noch geschafft mit einigen äh, Widrigkeiten. Ja, ich sitze hier in Hannover, schönes Wetter. Und bei euch? Ist es, ist es denn schön da drüben bei euch? Keine Ahnung, ich arbeite ja die ganze Zeit. Hm. Nee, Gerade war ja <lacht> Ostern, da, da muss man ja auch eigentlich mal entspannen. Ja, aber die Tagesspiegel-Leserinnen und Leser schlafen ja nie. Nee, im Ernst, äh, ich habe natürlich auch ein bisschen Osterferien gemacht. Und Hannover, äh, das äh, so viel vielleicht schon mal zum Anfang, ist eine der unterschätztesten Städte der Welt. Das ist nämlich sehr schön und sehr grün und ähm, hat eine angenehme Größe. Großstadt, äh, trotzdem irgendwie klein gefühlt. Schöne Altstadt, gutes Kulturangebot. Aber die bescheidenen Hannoveraner und Hannoveranerinnen behalten das natürlich gerne für sich und freuen sich, dass der Rest der Welt hier einfach nur umsteigt am Bahnhof und denkt, der ist in Kassel oder so. Ja,
0: ich würde an der Stelle auch fast diese Lobhudelei mal unterbrechen. Wir sind ja immerhin beim Berlin-Podcast. Wir haben später nochmal eine kleine Sprachnachricht aus Hannover. Jetzt würde ich aber tatsächlich erstmal beim Thema Entspannung bleiben, denn das ist ein gutes Stichwort. Heute ist Weltcannabis-Tag. Lass ich jetzt einfach mal so durchziehen. Naja, ähm, wir wissen ja auf jeden Fall alle, die Ampel will grünes Licht geben und Cannabis früher oder später, wann genau in dieser Legislaturperiode, das weiß keiner so genau, legalisieren. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verändert und der Jugendschutz gewährleistet. Heißt es im Koalitionsvertrag, Seite 87 wäre das nochmal nachschlagen will. Weil es aber noch nicht passiert ist, ist heute in Berlin nochmal eine Demo gewesen. Mehrere hundert Menschen haben sich versammelt, um ein bisschen Druck zu machen und die sofortige Entkriminalisierung herbeizuführen. Einer von ihnen ist der Bernauer bei Berlin, wie er mal schreibt. Jugendrichter Andreas Müller, der sich seit Jahren für eine andere Drogenpolitik einsetzt und just zum Weltcannabistag einen Song veröffentlicht hat, gemeinsam mit Green. Ähm, das klingt so, hören wir einfach mal rein. Entkriminalisierung ist
1: angesagt. Ihr müsst jetzt mal was tun, die Richtung ließ klar. Kiffen ist nicht kriminell, Kiffen ist normal. Kiffen tut nicht weh, Kiffen ist kein Wort. Wir ne wollen Entkriminalisierung sofort.
3: Entkriminalisierung sofort heißt es da. Hm. Wohl, ja, lass Fall. uns drüber sprechen. Ähm. Song ist nicht schlecht, ne? Ähm... Ja, ganz lustige Geschichte hat unser äh, Kollege Mathieu, den Nachnamen äh, verschweigen wir aus Gründen, äh, erzählt, der gestern aus dem Osterurlaub zurückkam und am Bahnhof Schönhauser Allee von drei Bundespolizisten kontrolliert wurden im Rahmen einer zufälligen Kontrolle, wie sie sagten, und ähm, dann bei ihm drei, nein, ein Gramm CBD-Haschisch gefunden haben, was man äh, im Speti kaufen kann. Und die Beamten hätten sich, hätten dann aber erstmal googeln müssen, hat er erzählt, wobei es sich dabei, worum es sich dabei handelt und den Unterschied zwischen CBD und THC nicht kannten. Ihr kennt euch da sicherlich auch viel besser aus als wir. Wir führen das jetzt hier nicht weiter aus. Interessant war vor allem aber die Begründung der Beamten, die zu ihm sagten, sie passen ins Erscheinungsbild. Ja, oder hat er wahrscheinlich, am Feiertage zu viel Jogginghose getragen, als er um die Häuser gezogen ist? Ja, aber wir machen ja hier zum Glück einen Podcast und da sieht niemand die. Pizza -Flecken auf unseren Jogginghosen.
0: Du bist ja jetzt heute leider nicht in Berlin und konntest deshalb nicht demonstrieren gehen.
3: Wärst du denn gegangen, wenn du hier gewesen wärst? Nee, ganz sicher nicht. Aber ich wundere mich auch vor allem darüber, mit was sich die Menschen dieser Tage so beschäftigen. Also mich interessiert gerade äh, nicht so sehr, äh, was mit dem Cannabis passiert, sondern eher was in der Ukraine passiert. Aber gut, das führt jetzt in ein anderes Thema und wir wollen uns ja damit trotzdem beschäftigen, denn es gibt auch gute Gründe für eine schnelle Legalisierung, oder?
0: Ja, wir haben zumindest mal den Jugendrichter Müller gefragt, was er denn abseits seiner musikalischen Talente zur Legalisierung sagt, warum die insbesondere auch für Berlin wichtig ist und hier kommt seine Antwort via Sprachnachricht.
1: Die Cannabis-Legalisierung ist nicht nur wichtig für die Freiheit und Gerechtigkeit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, sondern auch für Berlin. In Berlin gilt Freiheit und die Stadt Berlin ist ein Symbol für die Freiheit. Und es kann nicht angehen, dass hier Menschen verfolgt werden, die ein Joint im Görlitzer Park rauchen, die in Berlin auf irgendeine Art mit Cannabis in Verbindung treten. Es ist an jeder Ecke zu bekommen und es muss legalisiert werden, damit auch Menschen, die zu Gast sind, nicht durch die Polizei verfolgt werden. Aber wenn wir eine umfassende Legalisierung hinbekommen, was ja durch die Ampel geplant ist, dann wird sich Berlin nicht sonderlich viel verändern. Es wird Coffeeshops geben. Menschen können ganz legal Cannabis kaufen. Wir brauchen keine Kriminalität mehr im Görlitzer Park zu sehen. Die Menschen sind frei dann.
0: Ja, es kommentiert Marius Müller-Westernhagen. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt.
3: Ja, ich war schon immer eher... Grönemeyer, Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot oder so. Ähm, ja, ein tolles Bild, was, was Herr Müller uns da zeichnet, ne?
0: Ja, wobei man muss ja schon sagen, also sicherlich äh, Görlitzer Park und so weiter, da wird es schon einige Änderungen geben, wobei man vielleicht auch einmal ganz kurz sagen muss, komplett frei wird das auch alles nicht zugange sein. Es ist schon so, dass es auch nach dieser Legalisierung nicht heißt, äh, gibt das Hanf äh, komplett frei, sondern vom Anbau bis zum Verkauf soll da alles ziemlich genau geregelt und unter staatliche Kontrolle gestellt werden. Das ist auch ein Grund, warum das mit dem Gesetz jetzt so ein Weilchen dauert, weil man das alles erstmal genau ausarbeiten muss.
3: Ja, und also was was ich überraschend finde, ist, dass er der Meinung ist, es gibt dann keinen illegalen Drogenverkauf mehr im Görlitzer Park und in Berlin ändert sich im Prinzip überhaupt nichts. Also erstmal muss man sagen, es werden im Görlitzer Park auch sehr viele andere Drogen verkauft und da wird sicherlich auch weiterhin noch äh, ein Geschäftsfeld bleiben oder mehrere. Ähm, und äh, ja, wenn sich dann gar nichts dadurch ändern würde, dann könnte man es ja auch lassen. Also es gibt ja durchaus auch Anzeichen dafür, dass eine Legalisierung dann äh, durchaus auch zu mehr Konsum führen könnte oder die Hemmschwelle senken. Ähm, es gibt sehr viele Bedenken, was das angeht und da muss man sicherlich nochmal genau hingucken, wie das Gesetz dann ausgearbeitet ist. Du hast es angesprochen, ähm
0: an dieser Stelle auch nochmal der freundliche Hinweis unserer einzigen CSU-Drogenbeauftragten. Daniela Ludwig, Cannabis ist kein Brokkoli. Aber eins muss man sagen, zumindest die Kollegen und Kolleginnen von Tipp Berlin haben schon mal vorgesorgt und zwölf Orte identifiziert, an denen man sich gut einen anstecken kann, wie sie schreiben. Meine Favoriten waren ja Dampfen auf dem Dampfer oder auch der Aldi-Parkplatz in Neukölln, der zwar auf den ersten Blick, Zitat, nicht der gemütlichste Ort ist. Aber an jedem dritten und ersten Sonntag im Monat findet hier der neukölln Flohmarkt statt. Ja, ist wieder Zeit für Ping-Pong. Die schöne Nachricht zuerst, jede zweite deutsche Sonnenblume kommt aus Brandenburg. Die schlechte hilft leider auch nichts für die Sonnenblumenölkrise.
3: Apropos Krise, Susanne henning welzow ist gerade als Vorsitzende der Linkspartei zurückgetreten. Kleine Erinnerung, das war die Frau, die Thomas Kemmerich in Thüringen die Blumen vor die Füße geschmissen hat. Jetzt schmeißt sie selber hin. Begründung, familiäre Lebenssituation und der Umgang mit Sexismus in ihrer Partei. Krise vorbei heißt es währenddessen in Spandau. Das Bezirksamt stellt die
0: Verteilung von kostenlosen FFP2-Masken an Bedürftige ab sofort ein.
3: Ja, die Pandemie ist ja auch vorbei. Nicht vorbei ist allerdings das Platzproblem in dieser Stadt. Und deswegen setzt der Bezirk Mitte sogenannte Scan-Cars ein. Und der Bezirk plant mit der Analyse die Parkraumbewirtschaftung zu optimieren. Richtiger Ansatz allerdings mit Optimierungspotenzial, denn Falschparker werden erstmal nicht erfasst.
0: Apropos Optimierungspotenzial, da gibt es auf dem Berliner Wohnungsmarkt ja auch noch Einiges zu tun. Um die Situation zu entschärfen, prüft der Senat jetzt eine Abgabe für alle Nettokaltmieten, die mehr als
3: 110 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Oder wie wir es nennen, Berlins Next-Mietendeckel. Mal schauen, was daraus wird. Stichwort Entschärfen, der mutmaßliche DHL-Erpresser, der in Berlin und Brandenburg Paketbomben und Erpresserschreiben verschickt haben soll, ist... Gestorben, und zwar in einem Berliner Krankenhaus. Alles deutet auf einen natürlichen Tod hin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt dennoch. Ganz anderes Thema.
0: Putin heißt jetzt Eberhofer. Ein Wildpark in Oberfranken hat sein russischstämmiges Wildschwein wegen Russlands Angriffskrieg jetzt offiziell umgetauft, laut Betreiber, aus Respekt vor Geflüchteten.
3: Jo, so ganz. Taufrisch ist die Forderung, die Panzer am sowjetischen Ehrenmal zu entfernen, nicht, schreibt uns CDU-Politiker Christian Wohlrabe. Und er hat recht, denn die Junge Union hat das Ganze schon 2003 gefordert. Da waren die Konservativen ihrer Zeit ausnahmsweise mal voraus. Und letzte Meldung, I-2030,
0: was nach der perfekten Abkürzung für einen Fanta 4-Song klingt, beschreibt das Berliner Infrastrukturprojekt, das den Ausbau von wichtigen S- und Regionalbahnverbindungen voranbringen soll. Die Betonung liegt auf Soll, wegen knapper Kassen drohen Verzögerungen um mehrere Jahre.
4: Berlin kennt's. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Ja, Verzögerung um mehrere Jahre. Da gibt es jetzt wahrscheinlich äh, so 593.000 andere Berlin-Themen, zu denen wir überleiten könnten. Wir leiten an der Stelle aber mal zur Kotti-Wache über, die auch so ein bisschen unter die Kategorie fällt, was lange wert wird, vielleicht irgendwie. Seit fast zehn Jahren diskutiert Berlin über eine... Ja, Polizeiwache, die rund um die Uhr am Cottbuser Tor im Einsatz ist, um der Kriminalität Einhalt zu gewähren. Im Koalitionsvertrag stand da noch nichts drin, aber in Senatorin Iris Spranger hat das jetzt mal zu ihrem Herzens- und Prestigeprojekt erklärt und will das Ganze plötzlich ganz, ganz schnell vorantreiben, der Haken. Es wird wohl teurer als gedacht. 250.000 Euro waren im Haushalt Veranschlagt. Jetzt sind es 2,5 Millionen, von denen die Rede ist. Unter anderem, weil das ganze Ding Überraschung ja auch irgendwie mit Panzerglas ausgestattet werden muss.
3: Ja, ich meine, da hat halt jemand ein paar Nullen vergessen. Ne? Das kann ja mal passieren. Und in Berlin wird ja sowieso immer alles teurer. Aber die Kosten sind, sind hier vielleicht gar nicht das größte Problem. Da ist man ja in Berlin schon dran gewöhnt, dass das irgendwie immer alles teurer wird. Ähm, das, ich habe das Gefühl, das größere Problem ist eigentlich der Standort. Und das ist nämlich gar nicht so einfach, am, am Kotti zu gucken, wo das, wo das hin soll. Äh, Iris Spranger, die Innensenatorin, hat jetzt vorgeschlagen, das einfach oben in das neue Kreuzberger Zentrum reinzubauen. Also, dass die Polizei über dem Platz schwebt. Wir erinnern uns, dass äh, NKZ, einst prestigeobjekt für westdeutsche Investoren, ähm, galt irgendwie so als das, äh, der Sozialbau für Fortgeschrittene. Ähm, wenn wir jetzt mal musikalisch bleiben, heute im Rauchhaus-Song, erinnert ihr euch vielleicht, schmeißt doch endlich Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus, haben die Tonsteine Scherben damals gesungen. Ja, Das waren damals die Entwickler und Investoren im NKZ. Ähm, ja, da würde sich jetzt der ein oder andere das ein oder andere Bandmitglied im Grabe umdrehen wenn man wüsste dass da jetzt eine Polizeiwache rein sollte oder <lacht> Ja, es ist schon gut möglich.
0: Wir haben auf jeden Fall eine Anwohnerin, die so kurz nach diesem Song ungefähr an den Kotti gezogen ist, um eine Sprachnachricht gebeten. Sie lebt seit mittlerweile 42 Jahren dort, will ihren Namen nicht so gern genannt hören. Aber sie hat uns mal erzählt, wie sich die Gegend verändert hat und was sie von den Plänen der neuen kotti
5: hält. Also die Gegend hier rund um, den, um das Cottbusator Tor der, Kie der Kiez das war mal eine Ecke mit viel in Stand besetzten Häusern. Bei diesen Häusern haben halt Menschen gelebt, die keine anderen, also Wohnmöglichkeiten hatten, die Wohnungen wollten so, wie sie sie brauchten. Und so ist eigentlich eine sehr faszinierende Nachbarschaft entstanden. Wir hatten einen Baustadtrat, das war ein Mensch. Der hatte hier einen Laden im Kiez und der wusste, was die Leute brauchen. Der hat sich darum kümmern können, weil er es kannte. Mittlerweile sitzt die Politik irgendwo weiter oben. Ich glaube, dass nicht mehr so viel geguckt wird und wirklich gefragt wird, was die Leute wirklich wollen. Mittlerweile sind wahnsinnig viele Häuser an neue Besitzer gegangen, so aus München, Bayern, sonst woher, Menschen mit viel Geld. Und die haben es geschafft, die alten Mieter zu vergraulen, weil sie da schicke, neue, große Wohnungen für Reiche und Schöne reingebaut haben. Mittlerweile ersticken wir hier in touristischen äh, Restaurants, äh, Friseuren, Schönheitssalons. Alles, was die Nachbarschaft hier mal so aufgebaut hat, wird immer weniger, wird immer weniger. Das wird alles schick, alles toll und zieht natürlich Touristen an. Und das neueste Touristenobjekt ist meiner Meinung nach die Polizeiwache, die am Cottbuser Tor aufgebaut werden soll. Ich selber brauche das nicht. Ich finde es gut, wenn da vorne Polizei ist, aber doch bitte schön nicht in einem Wohnhaus. Eine kleine Containerwache mitten auf dem Kreisverkehr würde völlig ausreichen. Und die sollte dann auch dafür da sein, dass zum Beispiel dafür gesorgt wird, dass keine Elektrofahrräder, Elektroroller mehr überall rumstehen. Das, was geplant ist, ist das, was viele Leute hier nicht wollen. Sicherheit, alles gut. Werden die Junkies hier vertrieben, landen sie wieder woanders, an der nächsten U-Bahn-Station, an der übernächsten U-Bahn-Station. Irgendwo landen sie wieder hier und alles geht von vorne los.
0: Da steckt so viel drin in dieser Sprachnachricht. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Beim Gentrifizierungsopfer Tor, bei der völlig berechtigten Kritik an den E-Scootern oder bei dem sensationellen Stadtrat, der einfach genau weiß, was er machen soll, weil er so nah an den Leuten dran ist.
3: Ja, ist schon interessant, dass ähm, Ihre Spranger ist ja besonders wichtig, dass vor allem die Anwohner die Wache wollen, was glaube ich, auch in Teilen stimmt, also dass, die, dass ähm, die Kriminalität an diesem Ort ein Problem ist und dass man da etwas tun muss. Da sind sich, glaube ich, alle einig, aber ähm, ihr ist offensichtlich nicht gelungen, ähm, die alle mit einzubeziehen. Also es gibt auch heftige Kritik von der Polizeigewerkschaft, die Mietervereine, die nicht einbezogen wurden. Und ähm, es wirkt alles ein bisschen holter die Polter, als wollte die ähm, spd in da. Einen schnellen Erfolg ohne wirklich Rücksicht auf die besonderen Gegebenheiten an diesem Ort zu nehmen. Aber zumindest das betont Spranger ja, es soll ja was ganz Tolles
0: und Neues werden, nämlich eine helle, völlig neue Art von Wache, Zitat,
3: zu der die Menschen hingehen können, um sich mit Polizisten zu unterhalten. Ja, ist nur blöd, wenn die schönen hellen Scheiben dann äh, von Steinen eingeworfen werden und naja und wie die, die also Sprecher spricht ja von ungefähr 20 Beamten, die dort arbeiten sollen, die muss man natürlich auch speziell schützen, denn ähm, es ist was anderes als eine mobile Wache, die rumläuft, ähm, wenn sich Leute, die es nicht gut meinen, äh, darauf einstellen, dass sie dort sind, also da muss schon auch ein besonderer Schutz natürlich her und es ist im Moment alles noch ziemlich unklar, wie das gelingen soll. Ja, vor allem,
0: wenn dann noch so Festivitäten anstehen wie der 1. Mai, da möchte ich als Polizistin nicht in diesem Glashaus sitzen. Fest steht aber ja auf jeden Fall, irgendwas muss getan werden. Das Cottbusser Tor, das gilt ja schon seit Jahren als eins der sieben KBO dieser Stadt. Das heißt kriminalitätsbelastete Orte, an denen die Polizei sowieso schon weitreichende Befugnisse hat. Also beispielsweise kann man ohne konkreten Verdacht jemanden kontrollieren. Es sind mehr Beamte vor Ort etc. pp., die Berliner Morgenpost hat jetzt tatsächlich auch noch mal eine Statistik veröffentlicht zu den Kriminalitätsschwerpunkten der letzten Jahre. An vielen Orten ist ja Corona-bedingt die Zahl der Straftaten gesunken. Nicht so allerdings am Cottbuser Tor, da sind sie sogar mitunter gestiegen. Insgesamt gab es 3624 Vergehen, die die Polizei da im Jahr 2021 festgestellt hat. Das sind zwar 50 weniger als im Jahr 2020, allerdings deutlich mehr als in den beiden Vorjahren. Und die Top 3 sind Ladendiebstähle, Taschendiebstähle und Platz 1. Weder hätte es nicht
3: gedacht, Drogendelikte. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, ja, ich würde sagen, Fazit, Problem erkannt, Lösung noch. Unzureichend. Und damit würde ich sagen, leiten wir einfach zu unserem nächsten Kriminalitätshotspot über
0: ähm, Hannover.
5: Zwei und
0: und damit kommen wir zu unserer letzten Sprachnachricht, die heute ein Gastspiel aus Hannover beinhaltet. Regionspräsident Steffen Krach, den der ein oder andere vielleicht noch aus der letzten Legislaturperiode kennt. Dort war er nämlich noch Berliner Staatssekretär für Wissenschaft und wie er oft gesagt wurde, der beste Bildungssenator, den Berlin nie hatte. Er hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt und erzählt, weil Anke ja sowieso gerade auch in Hannover ist, was er eigentlich seit seinem Umzug in die Kleinstadt vermisst.
2: Schönen guten Tag aus Hannover. Ich bin jetzt hier schon seit einigen Monaten Präsident dieser wunderschönen Region Hannover. Aber natürlich vermisse ich auch das eine oder andere an meiner ehemaligen Heimat in Berlin, insbesondere natürlich den Kiez, in dem ich gelebt habe, Akazienstraße, Goldstraße, meine Freunde, die ich dort nach wie vor habe. Deswegen bin ich auch regelmäßig auch weiterhin in Berlin. Was ich gar nicht so richtig vermisse, ist das, was ähm, viele ja so ähm, wunderbar an Berlin finden, dieses ja, organisierte Chaos. Das vermisse ich ehrlich gesagt gar nicht. Und was ich auch nicht vermisse, sind die Fußballvereine, weil die sind hier in Hannover viel besser. Hannover 96, schon immer ähm, mein Lieblingsverein. Von daher ist sehr schön hier. Kann ich nur jedem empfehlen. Also, liebe Berlinerinnen und Berliner, Kommt doch mal vorbei. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.
0: Also, fürs Fußball würde ich auf jeden Fall schon mal nicht nach Hannover fahren. Ich spiele noch in der zweiten Liga und wie ich äh, gerade noch mal schnell <lacht> parallel gegoogelt habe, sind dort auf dem 14.
3: Platz. Ja, das muss man sich hier äh, schönreden. Schon seit Jahren, Jahrzehnten. Ich muss natürlich noch äh, sagen: Kleinstadt hast du gesagt, An kathrin Das ist ja wohl eine Frechheit, ja. Großstadt, Metropole, Expo, City, ehemalige. Ja, aber Fußball, müssen wir sagen, heute Abend im Pokal äh, Union. ne? Also da ist durchaus was zu sehen. Halbfinale gegen äh, Leipzig und ähm, möglicherweise spielen die dann im Finale im Olympiastadion. Also fußballmäßig verstehe ich das nicht so ganz, äh, was der Krach uns da erzählt hat. Aber naja, sonst kann man das durchaus nachvollziehen, dass er Berlin vermisst, oder? Den Rest habe ich schon vergessen.
0: Ja, ist denn, Anke, du als quasi
3: gebürtige Hannoveranerin, ist die Stadt denn wirklich weniger chaotisch als hier unsere? Ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich bin schon so lange weg und im Herzen äh, längst äh, Berlinerin. Ähm, aber ich glaube, wer sich einmal mit Kommunalpolitik im Größeren oder im Kleineren beschäftigt hat, der weiß, das Chaos ist überall. Ähm,
0: das war's für heute von uns. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mit dabei war Anke Mürre, Redaktion Johanna Voss und Nora Weiler, Recherche Thomas Lippold, Produktion Florian Zimmermann, der Apparat, Musik wie immer Anke Mürre und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin.